1: let's groove. move Nico, waar gaan we mee beginnen? Gaan we beginnen met de haatmail. We hebben er een, eindelijk. Ah, oh heerlijk. Ja. En het nou, dus... positieve mail en een ander positief punt. Waar zullen we mee beginnen? Nou, kom erop met de, de, doe eerst de rotklussen. Oké. Okay. Van Vincent. Het is alleen jammer dat tandartsen niet zo geven om hun patiënten. Misschien kan je daar een podcast over maken. Hoe, hoe komen we van die Nico bezure commercialisering af... en gaan we weer houden van onze patiënten? Oké. Okay. Dat is een vraag, denk ik. <lacht> ja. Ja.
0: ja, ja,
1: ja. Oké, okay, dan... Uh, uh, hier gaan we op, op contempleren, denk ik, Nico. Ja,
0: maar dat jouw naam niet genoemd wordt. Ik heb het idee dat ik de hele tijd heel liefdevol ben geweest. Ja. En dat jij steeds met commercie tevoorschijn kwam. Uh, zie je?
1: Ja, Ik denk dat je gelijk hebt... Jij, jij, ja. Ik was met, vaak met selling bezig, van ja. hoe je mensen beter in het proces kan begeleiden. En ja. uh, jij bent gewoon meer met, het, met de kosmos bezig geweest. Dus het is inderdaad uh, apart dat dit uh, zo geschreven wordt, maar misschien heb je de naam Nico? Het imago. Het imago. En het is altijd moeilijk voor profeten natuurlijk om uh, de diepere betekenis te zien.
0: Ik neem even een
1: uh, ademrust,
0: als je dit zo zegt. Het ja. is iets wat mij mijn leven
1: lang al achtervolgt. Ja. <laughs> Oké, okay, van, uh, van Peter Koelewijn... de, de winnaar van de Tanders Award van uh, drie jaar terug. Wat geniet ik van deze podcast? Mooie gesprekken, ervaring en wijze lessen van ervaren tandartsen... in een frisse en energieke stijl. Groot compliment Nico en Ron. Geweldig goed gedaan, Peter. Nou, heerlijk. Ja, leuk. En dan hebben we natuurlijk nog, uh, dat we nog onze podcast, uh, Nico, uh, de Thansvrijheid en Meesterschap, staat in de NT Dance. Um, oh. Ik schrok er in eerste instantie een beetje van, want uh, ik sta op de pagina, uh, hij is gewijd aan, uh, aan vrijheid, maar ik sta op een pagina met uh, Anne Frank. En uh, oh. natuurlijk begint mijn podcast wel met de Thansvrijheid en Meesterschap, maar om dan natuurlijk maar... Uh, ja, zoals ze zelf ook schreven, staat misschien wel niets meer voor vrij... dan het verhaal van Anne Frank. En als ik dan natuurlijk daaronder word gezet... dan uh, gelukkig sta ik daaronder en niet erboven. Ja, dan, hmm. dan uh, komen er toch wat belemmerende overtuigingen... in mijn opvoeding naar boven. Dus uh, toen ik met jongere mensen besprak... snapten ze mijn hele punt niet. Dus uh, <lacht> ik weet niet... Uh, nou,
0: ik, snap je be, ik snap je punt van bescheidenheid.
1: Het ja. is ook tijd voor contemplatie... want dat heeft natuurlijk helemaal niets met mij te maken... Nee. Eigenlijk. En, uh,
0: Nico, vandaag
1: gaan we het hebben over Eckhart Noodes. Um, ja. Eckhart uh, Winssen werd geboren in 1939 en startte in 1976 uh, zijn bureau voor software en ontwikkeling, BSO genoemd. En uh, Winssen had een uh, onconventionele manier van organiseren en leiding geven. Hij was, uh, B.S.O. was georganiseerd in zelfstandige cellen met ten hoogste 50 medewerkers. Dat is natuurlijk wel bijzonder, zeker voor die tijd. Boven dit aantal splitst hij elke unit opnieuw in twee kleine cellen. En in zijn boek beschrijft hij, eigenlijk terugkijkend, uh, over zijn, naar zijn opvattingen van in die tijd van uh, toen hij nog um, directeur was. Want het boekje verschijnt veel later, pas toen hij echt al weg was bij BSO. En beschrijft hij zijn opvatting en zijn werkwijze. Het automatiseringsbedrijf BSO kende ongeveer 6000 werknemers. Had vestigingen in 21 landen. En in BSO werd in 1996 overgenomen door Philips. En onder de vleugels van Philips, en dat zie je wel vaker... Hè, als je er overgenomen wordt, dan, ja, dan gaat soms de heilige spirit eruit... En werd de, de origin wat van Philips werd samengevoegd met Bezo. En het is eigenlijk nooit een groot succes geworden. En eh, bij zijn afscheid in 1996, lang is het alweer geleden... was Bezo eigenlijk al minder winstgevend. En het kostte best veel moeite om in die nieuwe, in, in die nieuwe samenwerking... het hoofd boven water te houden. En in 2000 kregen Philips, Stopman Corbozra... die natuurlijk ongelooflijk gesneden ook weer had een verkocht hij het automatiseringsbedrijf aan het Franse ATOS, zoals we het nog kennen. En het grappige is dat, dat wist ik zelf niet, hij werd toen investeerder in extent. En weet je wat extent betekent? Nee, geniaal. Eckhart Stent. Oh, god, ja, wat goed, hè? Ja. Nou, en ja. uh, een van de dingen die hij opgestart is met, uh, met zijn geld is Greenwheel. Want dat kennen we nog steeds, he? dat de auto delen. Dat is natuurlijk ongelooflijk hmm. slim om dat te zien. En. Ben Jerry's. En, uh, ja. het, en hij noemde dat zelf het Nederlands warmste ijs, maar volgens mij waren Ben Jerry in, in eerste instantie waren die, uh, was het Canadees. Maar het is wel ja. grappig, dus dat hij daar toch ook in zat. En in een uh, lezing op uh, YouTube. Uh, ik zit altijd af te vragen: nou, YouTube is. De Amerikanen zeggen vaak YouTube, hè? In plaats van wij zeggen YouTube. <laughs> Uh, Stelde had hij het erover dat hij in, uh, in die lezing had hij het dus over dat hij langs het AB1-kantoor liep en dat hij op allerlei manieren was proberen binnen te komen, maar dat dat echt niet lukte. En uh, Onder andere door de hoge muur die eromheen stond en uh, de hoeveelheid uh, bewakingsmensen die er zaten, zei hij. En één ding was zeker, in dit hele kantoor had nooit iemand ooit nog een klant gezien. En dat is natuurlijk wel zo. En dan had hij het erover als voorbeeld dat het dus zo'n bedrijf zo ontzettend verkokerd is. He, dus de directie bovenaan, stafafdelingen daaronder, middenmanagement, personeelszaken, facilitair en marketing. En hij, dan gaf hij als voorbeeld dat hij. Uh, zegt nou dat je personeels Tommy hebt. En Tommy, Tommy die zit wat lager in de organisatie. en die wil minder gewone marketing gaan doen, maar meer internetmarketing. Dus hij vraagt als een directe baas: vraagt Tommy. Uh, zou ik wat meer aan, uh, aan internetmarketing mogen doen? En, uh, Jan Willem, zou dat mogen? Nou, nee, nee, zegt Jan Willem, daar ga ik niet over. Dan moet je naar de afdeling marketing. Dus hij gaat naar de afdeling marketing en daar zit Bernhard natuurlijk. En Bernhard van de marketing, die zegt, we hebben het veel te druk. Je komt weer onderaan in de stapel. En het grappige is dus, en elke keer dus weer, is als je dus die organisatie ziet, het eigenlijk... Iedereen is met alles bezig. Alleen als ze klantcontact willen wil hebben met de organisatie... krijgen ze een computer aan de lijn. En dat is natuurlijk een, een, een situatie geweest... die ook in tandartspraktijken op een gegeven moment voorkwam. Dat, dat mensen eerst weer een keuzemenu moesten invullen. Eerst naar een bandje moesten luisteren... voordat ze iemand aan de, aan de lijn kregen. Hebben jullie dat ook nog gehad, Nico? Toen zo'n uh, zo automatiseringsbandje... dat mensen in de wacht werden ja, gezet... Ja
0: kies een één, kies een twee. Ja. Ja, nou, ik heb wel altijd... De, 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 ja, het was wel erg in de mode. Uh, maar de directe opname ging bij ons toch altijd voor. Dus die kwam, uiteindelijk kwam het bandje toch pas als je even niet kon of zo. Ja, ja, ja. Dus als, het, als, het, als je niet binnen vijf keer kon opnemen, dan nam die het over. Maar... Uh, ja, we kennen dat natuurlijk van die tijd. Hè? Dat, yeah. dat bleek allemaal zo handig om, ja. om de, mensen, de mensen, in een soort van uh, queue te zetten. Van uh, bent u um, in paniek? Uh, kies een één. En anders in de pauze bellen. Nee, dat kan natuurlijk niet, weet je wel? De, de iedereen die in de pauze eigenlijk zou willen bellen, maar dan gaat de receptie gaat even pauzeren. Ja. ja. Dus er, er waren natuurlijk best wel uh, confrontaties van wat nou echt dienstverlening uh, is. Dus, uh, maar goed. Uh, ja, maar nog iets anders. Ja, overwint. ik wilde nog iets
1: zeggen. Hij had ook een ongelofelijke hekel aan uh, vergaderingen.
0: Ja, en, ja dat uh, is zo. Ja.
1: En een van de grootste dingen die hij vond is dat er altijd zoveel mensen zijn die je niet, niet mag uitnodigen. Iedereen ja. had wel een reden om bij een vergadering te zijn en dan, uh, ja, en dan kwamen de abonnementen en de beslissingen werden uitgesteld en er kwam eigenlijk niks zinnigs uit. En dus het effect was nul. En daardoor vond hij die cellenstructuur eigenlijk zo bela uh, belangrijk. Waar dat eigenlijk uit ontstond... was dat zodra je meer dan 50 mensen had... bij een, bij een, bij een afdeling of bij een bedrijf... dan werd het bedrijf opgedeeld. En die, bedrijf, die, die cellen die waren eigenlijk volledig zelfsturend. Dus je had natuurlijk wel een hoofdkantoor. Daar werd in de eerste instantie voor de investering gezorgd. Maar uh, het hoofdkantoor zette ook de missie uit... En de standaards die, die, die er waren. Maar voor de rest, als iedereen gewoon zich. Uh, werd gewoon de vrijheid gelaten. Dus iedereen had zijn eigen winst- en verliesrekening. Dus iedereen kon, kon je ook loslaten. Want als iemand bijvoorbeeld heel vaak uh, mensen vrijgaf. of uh, veel personeelsfeestjes had. dan kwam dat natuurlijk op die winst- en uh, verliesrekening terug. En dan ja, deed je toch minder goed dan andere cellen. En dat ging dan zo in zijn werk. Als ze dus, dus 50 of 60 mensen hadden... zeiden ze, oké, okay, dan gaan we nu kijken... hoe we de, de boel gaan opsplitsen. Vaak werd het regionaal beslist. Dus stel dat we in uh, Amersfoort... hadden we één uh, BSO-vestiging. Dan werd er gezegd, oké, okay, je krijgt een vestiging... Uh, Amersfoort-Noord en Amersfoort-Zuid. En dat gaf natuurlijk heel veel reuring. Want uh, ja, iedereen wilde natuurlijk bij zijn vriendje... of juist niet bij zijn vriendje. Maar... Uh, er was, omdat het zelfsturend was, kwamen de mensen er, kwamen, kwam iedereen er eigenlijk wel uit. Dat, dat vond ik ook wel zo bijzonder in dat boek. Dus dat als je dus dingen wil, wil veranderen en je laat het bij de mensen... terwijl je zegt hoe je het wil veranderen... en dat iedereen duidelijk is waarom het is... dat mensen dit soort processen ook helemaal zelf kunnen doen. Dus dat je eigenlijk niet personeelszaken ja. nodig hebt. En dat mensen er gewoon, als het eenmaal weer gesplitst is... elkaar als... Um, concurrent zagen, maar ook als, uh, ook als vraagpaak. Want als zodra iemand natuurlijk een nieuwe cel startte... dan mocht hij altijd natuurlijk, kon hij altijd terecht bij de, bij de collega's van de vorige cel. Maar hij kreeg natuurlijk ook een aantal mensen mee... die bij die ene cel gewerkt hadden. En dat werkte dus heel erg goed, dat zelfsturende. Ja. En uh, elke cel moest dus eigenlijk zijn, zijn broek ophouden... En hij, hij, vond, hij heeft het ook met een godspe gevonden dat de opleiding dat dat door personeelszaken werd uh, geregeld. Wie weet nou, uh, wie van de medewerkers weet nou dat hij een opleiding nodig heeft? Nou, dat is natuurlijk de medewerker zelf. Laat dat dan ook bij die medewerker. En vertrouw erop dat alles netjes wordt, uh, ja, wordt op, afgewikkeld. Nou, op dat punt zou ik wel wat uh, kunnen leren, Nico. Dat ik,
0: uh... Ja, er zijn natuurlijk heel veel punten om iets te leren. Ik vind wel, het is interessant... Zou je kunnen denken dat die celstructuur, dat die, zeg maar, de, de kenmerken daarvan... Zou dat, nou, zou dat nou handig zijn als bijvoorbeeld... ja, tegenwoordig heb je toch in de, in de tantekunde ook de echte ketenstructuur. Zou dat er nou iets mee kunnen doen? Heb jij, hè, wat, dat zou toch interessant zijn? Hè? De, de, ik geloof dat in de ketenstructuur, ik kan het niet, niet zo goed voorstellen... Hoe dat dan zit met de top van de organisatie die dingen beslist. En of de zelfsturendheid van de plekken zelf. Ik denk dat hierin wel een soort van basis zou kunnen zijn. Dat je het gevoel hebt dat je nog dat je een soort van eigen bestuur nog hebt in het geheel. Ik vraag me af of dat, of dat werkt. En dan wat ik ook interessant vind. Ik heb bijvoorbeeld hier, zit hier nu op Tamermolen en hier om de hoek zit van de Valk. En daar ik ken de eigenaar, nou, de familie van de Valk natuurlijk. En die zei op een gegeven moment... ze gaan een hele nieuwe van de Valk neerzetten in Apeldoorn-Noord. Ze.
1: Ja, <laughs> ja, het hoofdkantoor.
0: Ja. Nou ja, ook een andere tak van de familie, weet je wel. Dat, mm -hmm. dat kan gewoon zo, maar op een gegeven moment krijgt zo'n familielid... die krijgt uh, die, nou, een soort van opdracht of zo van... Uh, nou, in ieder geval, we gaan concurreren met onszelf. Maar hij, zag de, hij zei, de, weet je, wij en zij... Je mm -hmm. Dus het was niet, ze gaan dat doen, wij, moeten, wij gaan verbouwen. Want ze gaan daar een hele nieuwe neerzetten. Ja, hij was een beetje gebolgen onder. Hij had zoiets van uh, een gedoe. Dus de, maar het, het dwong hem om nog meer zijn, zijn identiteit te versterken. Want hij, deze die hier dan bij mij om de hoek zit, staat bekend uh, als een van de best draaiende in Nederland... Maar dan zetten ze er gewoon eentje naast. En dus op regionaal genoeg afstand... staat ook een hele nieuwe tent. Je ziet hem vanaf de snelweg liggen als je uit het, no uit het noorden komt. Ziet er nog heel leeg uit maar gewoon met elkaar concurreren. En dan zie je dus dat wat het toch wel ook wel teweeg brengt. Dat je, dat je ook wordt uitgedaagd. En ik vind dat... Uh, dat, is ook, dat zie je toch ook wel in tandartspraktijk. Hè? En wij zijn dan niet degene die... zelf een tweede cel neerzetten. Maar ik heb ook wel een tandarts op bezoek gehad... die dan zei, ja, ik wou even kennismaken. Want uh, ik dacht, er zit hier eigenlijk uh, één praktijk. En hij kwam bij me binnen. En uh, ik zei, nou wat... Uh... En toen keek hij om zich heen. Toen zei hij, uh, Jezus... Uh, dus dat zei hij letterlijk. Zei hij, uh, uh, hoe, hoe groot zijn jullie eigenlijk? Ik zei, nou ja, tien behandelkamers. Man, zei hij, als ik dat had geweten. Hij had helemaal niet echt goed onderzoek gedaan. <laughs> maar hij ging om de hoek zitten. Bij mij, met, met één, twee stoelen. Krokwit was het toen. Ik hoe is het hem, afgelopen? Uh, ja, nou, dat was... Of, nou, heeft ja. hij misschien
1: dat briefje geschreven? Dat je moet ophouden met die commercialisering?
0: Ja, misschien. misschien. <laughs> Hoe is het afgelopen? Nou, is, inmiddels is die overgenomen door een stukje keten, geloof ik. Maar de, het is goed afgelopen, want we gingen, hij zei... Jee, wat interessant, wat doen jullie dan allemaal hier? Want ik dacht, een is om de hoek, dus ik ga ook in deze buurt zitten... Uh, maar ik wist niet dat jullie zo groot waren want dan had ik dat denk ik niet gedaan uh, maar uiteindelijk zei, vroeg je dus ook hoe dat ging met specialisaties en je dingen kon verwijzen en uh, we zouden elkaar lekker gaan helpen ja zo is het nu helemaal nou, zo, is, zo hoort dat, uh, het hè? allemaal goud eerlijk het het
1: allemaal goud allemaal eerlijk goud. in de Jordaan
0: Goud eerlijk in de Nou,
1: Allemaal eerlijk open.
0: Kijk, wat Winsen wel goed deed... Het van de, als ik nou zo naar zijn gedachten goed kijk... dan zie ik dus die enorme zelfstandigheid... en die betrokkenheid van de medewerkers in een bedrijf. Daar ben ik in de tante wel, ja, daar ben ik wel eens jaloers om. Want ik denk... Um, wij zijn zo... Ja, we zitten zo in een soort van, uh, mensen hebben wel eigen verantwoordelijkheid, maar het gevoel van het, het runnen van je bedrijf is niet iets waar ik het idee heb dat we dat delen met elkaar. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik heb niet het gevoel dat we een bedrijf, de bedrijfsvoering met elkaar delen. In de bedrijfsvoering is het toch vaak zo, ja, jullie moeten overal voor zorgen en wij hebben fijn werk of zoiets. En, uh, om strategisch naar een bedrijf te kijken of om te kijken naar concurrentie. Dan moet, moet je het vaak over hebben en dan zie je de blikken een beetje afdwalen. Dus, en hij, hij zegt heel duidelijk... we zijn een dienstverlenend bedrijf, geen productverkopend bedrijf. Dat vond ik wel een, een soort stellingnaam. Hè? Dus de dienstverlening en het product... Dat vond ik wel een mooie tweesplitsing. Ik denk dat wij dat toch ook... Je zou ons product heel duidelijk kunnen zien. Wat wij natuurlijk in de mond doen. Maar die dienstverlening die staat toch, toch bovenaan. En dat is iets waar we iedereen heel erg van moeten doordringen. En... Um wat hij ook standaard deed, dat vind ik wel mooi... is dat hij sprak altijd van tien, minstens tien uh, cursusdagen... Opleiding en opleidingsdagen per individu. En dan mochten ze dan zelf bepalen hoe of wat. Tien dagen per jaar, standaard. En hij had een ongelofelijke hoeveelheid sociale bijeenkomsten.
1: Ja, ongelofelijk dat... veel. Ja, en... en uh... Uh, ik heb ze um, gisteren een aantal zitten te bekeken, maar dat waren geen kleine bijeenkomsten, zeg. Er werden echt ongelooflijk grote inspirators... uit de hele wereld werden gehaald. Er werden totale musicals werden er gespeeld. En, ja. uh, en alles was een beetje ja, plagend. Alles was een beetje pestend en iedereen wakkerhoudend. Het dat is, dat is toch wel grappig om te zien hoe dat... Uh, ja, het ongelooflijk werd daaruit gepakt.
0: Ja, en zo vaak ook, hè. Dus het was, dat, dat moet iets van hemzelf zijn. En volgens mij hield hij enorm van een goede party. Of zo.
1: Ja, hij, hij noemde zichzelf ik. ook een beetje een clown, ja.
0: Ja hij, kan, ja, hij kwam ook vaak wel als een soort van... Ja, dus, dus, kijk, hij zegt ook dat mensen een beginnend charisma moeten hebben. Dat vond ik ook wel een grappig kreet. Een beginnend charisma. Tja, de, de, het begin van charisma zouden dus ze moeten hebben. Hij zelf had natuurlijk... Ik denk dat hij heel veel charisma had... Ja, het was een man met een hele charismatische uitstraling. Een mooie kop. En als hij ergens sprak of zo, dan ja, er kwam wel echt altijd iemand binnen. Dus de, zijn, zijn ideeën over beginnend charisma. Ik, ik, ik denk dan, uh, nou, dat is wel een leuke wens. Wel, hoe doe je dat dan? Maar de manier om, om, uh, hoe je met mensen omgaat vanuit hun charisma. of spelen met de mensen. Of dat je mensen hun. Het verblijf dat ze in hun bedrijf zijn, dat je, dat je daar ja op een hoger een iets minder zelfbewust mee omgaat. Ik, ik heb wel in de, in de ik ben bezig met het herschrijven van een hoofdstuk over teams en dan heb ik het vaak over de inspanningsloze danspraktijk... en dan, ik merk dat ik op een gegeven moment kom ik bij de grens waar inspanningsloos eindigt en de inspanning begint en ik merk dan dat net het verschil is tussen echte top zeg maar en denken dat je het zonder inspanning kunt doen. Dus, uh, uiteindelijk is toch die, het nemen van eigen verantwoordelijkheid... waar hij zo graag op inspeelde... en waar we later met de boeken van Semco ook veel van hebben gezien... was natuurlijk... Uh, hij wilde toch heel veel betrokkenheid hebben. En ik ken één tantespraktijk... ik weet niet of jij die ook kent met Thomas Wermenbol. Uh -huh. die, die ken je, die ken je ja, natuurlijk, natuurlijk, maar die is een echte, echte semco man geworden. Dat vond ik altijd wel mooi om... Uh, die heeft ook een, een Semco club ingehuurd... Om zijn praktijk te organiseren en te reorganiseren. En hij liet dus veel meer dus de, het idee over hoe het bedrijf gerund werd. Nou, ze kregen veel meer informatie. Ze mochten veel meer eigen beslissingen nemen. Dus hij heeft. Dat is een mooi voorbeeld van een danspraktijk die dat. Ik, vond het, ik vind Thomas altijd een heel mooi voorbeeld van dingen proberen. Weet je wel? Nieuwe dingen proberen. Even tussen heel erg die Semco-stijlen in een, in een tandenspraktijk. Dat is toch wel weer mooi. Nee? Dus je zou kunnen zeggen, je hebt Eckert Wins, Winsen Die had het altijd toch wel... Ik, bij Winsen als ik zijn boek bekijk... dan denk ik, ja, het gaat wel heel erg over celstructuur. Uh, en als je Semco leest, dan gaat het heel erg over... Um, ja, je hebt wel protocollen. Maar je hebt ook de, doe maar, uh, gebruik je gezonde verstandgids... Het is een heel klein fotoboek over wat, wat gewoon uh, absoluut vereist is. En de protocollen die gaan vaak op de achtergrond. En de gezond verstandgids die zou uh, bij wijze van spreken met, met tien foto's aan de muur kunnen hangen. Zodat uh, je altijd weet uh, wat in ieder geval... Maar ze zeiden ook uh, bijvoorbeeld bij Semco en dat zeggen ze bij Winscher Gebruik je gezond verstand, vraag niet alles... Vraag gewoon niet alles. Ik heb liever je excuus aan het eind... dan een toestemming vragen aan het begin. Ja, Winston
1: noemde dat uh, natuurlijk het recht op fouten te maken. Ja. Maar het is ook de, het recht op een bepaalde mate van verwaarlozing. He, zoals je eigenlijk ook met kinderen moet doen. Dat is zijn mening. Is dat je niet te veel voor de kinderen moet, uh, moet denken. Als een kind uh, hamert, ga dan niet zeggen dat hij op zijn vinger kan slaan. Dat heeft geen zin. Wacht <tus> tot hij op zijn vinger slaat. Want dan heeft hij het voor de rest van zijn leven, uh, weet hij dat... En wees niet, dus niet te proactief met je kinderen. En hij zag zijn werknemers ook als kinderen... Die, die, die onder zijn vleugels het leven in moesten. En hij vond het dus echt heel belangrijk... dat je mensen op een gegeven moment gewoon die routine moest opbouwen... dat ze op een gegeven moment ook onderbuikgevoelens kregen... over omdat ze een bepaalde, ja een bepaalde vaardigheid hadden gekregen... doordat ze veel fouten hadden gemaakt... waardoor ze op een later moment konden zeggen, jongens, dit voelt niet goed, dit gaan we zo niet doen. Maar dat kwam dat eigenlijk niet omdat dat uit het onderbuikgevoel kwam... maar kwam dat, dat kwam altijd uit de jarenlange ervaring, jarenlang fouten maken. En hij vindt dus dat iedereen recht heeft op verwaarlozing. En dat is iets wat ik uh, zelf uh, nog niet helemaal uit ben... Binnen mijn praktijk, ik ben wel een aantal dingen aan het veranderen... maar die verwaarlozing, dat vind ik wel, wel moeilijk. Want ik denk dat je alleen over verwaarlozing kan spreken... als je, gaat, als je omgaat met professionals. Ja. Dus de, ik denk dat hij bedoelde dus niet de hele cel. Je verwaarloost meer de directie van de cel. Snap je, je, gaat, je staat er niet op, je, je vertrouwt op hun boerenverstand. Maar ik denk dat als je lager in de organisatie komt... Ja, dat je, dan, dat je ze dan echt wel op het hart moet, uh, moet drukken van... hé, hey, jullie moeten wel een opleiding doen. Hè? Jullie moeten wel dat doen en je moet wel binnen bepaalde kaders doen. Want anders kan het ook tot de inactiviteit leiden natuurlijk.
0: Kijk, het was natuurlijk een waarschuwing, een, een waarschuwing dat hij wilde niet... dat die leiders er zo boven, ouderwets bovenop bleven zitten.
1: Nou, dat is waar, ja.
0: Dat is, dat, is, dat is de essentie van die verwaarlozing. Geef die mensen toch hun eigen verantwoordelijkheid. Heb nou toch eens een keer vertrouwen. Hou je bezig met waar iedereen moet, moet zich bezighouden met wat echt belangrijk is. Vanuit je eigen functie gedacht. En zit niet te pemperen. Weet je wel? Het zijn allemaal volwassen mensen. Dus de, ik denk ook dat dat, dat, dat was de stelling. Weet je? Dat, dat uh, veel. Uh, leiderschapsmodellen was toch uh, een beetje doodmanagen van eigen initiatieven die juist zo mooi zijn. Ja, dat is waar. Uh, en uh, ook als je uh, in een tandartspraktijk ook als je iets nodig hebt of zo, dat, dat die structuren, je noemde het al aan het begin, die beslisstructuur, dat is ook om gek van te worden. Hè? Als je, je zit in een iets grotere organisatie, en dan heb je bijvoorbeeld. Uh, je hand of hoekstuk werkt niet goed meer. Kan ik hem insturen ter reparatie? En dan kan het dus zijn dat in de ene praktijk. dan zegt zo iemand. Hoezo vraag je mij dat? <laughs> Weet je wat? Doe dat. Regel dat gewoon graag zelf. Dat is ook als leider. of als baas. of als manager. wil je eigenlijk niet eens lastig gevallen worden. Als iemand dat. het is zijn eigen belang. en zorgt voor een goede. Uh, uh, boeking. zeg maar. even registreren welk hoekstuk er verdwijnt. En dat je gewoon. bedenkt: ja, waarom moet ik daar tussen gaan zitten? De nood is hoog. En, uh, en uh, je, eigen, je, je dus neem je je eigen verantwoordelijkheid. Dus ook, mag ik iets bestellen? Of mag ik naar deze cursus? Hoe vind je dat? Ik ben altijd verheugd als, als mijn personeelsleden, mijn teamleden bij mij komen. Gisteren nog uh, kwam uh, een van mijn teamleden bij me binnen. En die zei, uh, hoe gaat het met je? <laughs> en ze had iets achter de rug. Uh, heb je een fijne dag? Ik zeg, wat is het wat je van me wil? <laughs> is dat nou, je zou kunnen denken, is dat nou het gevoel wat je krijgt als je baas staat? Aan je vraagt. Dus in dit geval vraagt mijn teamlid dat aan mij. Hoe gaat het met je? Dus ze wil iets van me. Oké. Okay. En ze haalt een formulier achter zich vandaan Ze zegt, ik wil graag naar deze cursus toe. Vind je dat goed? Ik zeg, vind je dat goed? Ik vind ja, het juist hartstikke leuk dat je daar zelf mee komt. En ik zeg, vertel me wat je daar leert. Ik vind het, dan kunnen we het erover hebben. Maar natuurlijk, ik heb ik, heb dat, dat, ik omarm die initiatieven. Want je ziet dus dat weet je, de, de, die, juist die gretige mensen in je bedrijf stimuleren met eigen verantwoordelijkheid is natuurlijk, is natuurlijk fantastisch. Dat, dat wil je toch eigenlijk? Je? Dat die mensen die gaan gewoon voor het hogere. En uh, het zijn wat we noemen: het is het verschil tussen knechten en rentmeesters. Ik weet niet of je dat begrip nog kent. Ja, ja, ja. ja. De, de, dat vond ik altijd zo'n mooi uitgangspunt. Hè? Dat, je, dat je eigenlijk, dat doet Winste dus ook. Die zegt gewoon: Ik geef uit, ik, ik, ik leg uit wat de bedoeling is. De mensen pakken het op. En hij zegt eigenlijk tegen ze: Ik zoek geen knechten. Als je het soms wil weten. Ik zoek geen knechten. Ik, voor mij, ik ben dol op rentmeesters. Nou, wat is, nee, natuurlijk, wat is een rentmeester? Die pakt het op. En die maakt er meer van. Die heeft zoiets van: Ja. Ik ga het niet alleen maar doen, niet meer doe dit, doe dat. Weet je, ambulance-model. De knecht die komt bij je terug en die zegt: Ik ben ermee klaar, wat is mijn volgende klus? Nou, dat is dus de, de hele risico van die verwaarlozing waar jij het over hebt. Dus de, ik denk dat later, al die hogere. Er zijn natuurlijk later steeds meer. Um, op dezelfde manier is er steeds vaker gezegd: hoe, hoe krijg je dan. Oké, okay, nou stel dat je die mensen. Ik heb ook al eens gezegd: een tanspraktijk, uh, uh, of kleine praktijken die tot een geheel horen. Is dat dan een armada? Zijn het allemaal kleine scheepjes? Maar hebben we wel een hoger doel? Hebben we een doel een duidelijk vizier uh, voor ons uit? Maar zijn het toch kleine kapiteintjes op hun eigen schip? In de praktijk ook, denk ik: ja, die, het is toch wel mooi als je die, die hele. zelf sturen. Als die ook doorgaat in niet alleen sturen, maar ook zelf gewoon leiding nemen over je eigen werkplek. En dat je dus uh, een stap overslaat, waar je normaal gesproken allemaal mensen tussen gaat zetten.
1: Ja, dat en, dat is, en uh, het is natuurlijk. Uh, maar, en daar hinken wij natuurlijk op twee benen. Als je die celstructuur had, dat was natuurlijk een, eigenlijk al een middelgrote of een grote tandenspraktijk met 50 personeelsleden. Ze mochten en konden alles doen, maar ze moesten natuurlijk ook wel op het eind van het jaar een goede winst- en verliesrekening hebben. En ja. um, dus dan kreeg je toch uh, dat er onderling werd beslist van jongens, het is misschien niet zo handig, want we hebben al uh, veel gedaan dit jaar. En misschien moeten we toch meer uh, cursussen doen die uh, direct geld opleveren. Of dat soort dingen. En dat is natuurlijk wel het, het beetje het uh, punt. Van ook in die cellenstructuur er waren er natuurlijk die mensen die zeiden van nee, dat kunnen we beter niet doen. Hè? Want je hebt natuurlijk altijd de eerste onder de gelijke. Dat heb je dan natuurlijk ook in de tandarspraktijk. Dan is de tandarts toch weer de eerste onder de gelijken. En ondanks dat we als tandarts natuurlijk een ongelooflijk platte structuur hebben, geeft dat natuurlijk ook wel weer wrijvingen. Want het is natuurlijk toch vaak, de investeerder is ook vaak weer de baas. Hè? En dat was natuurlijk bij ja. uh, Winsen was dat niet zo. Hij was de de de, de investeerder en hij zorgde voor dat uh, voor, het, uh, voor het geld natuurlijk. En de de andere mensen die 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 hadden natuurlijk een gewoon salaris met dan een af en toe een bonus. Dus daar daar kreeg je ja. toch altijd weer gaat het toch weer een beetje schuren. Maar het mooie is natuurlijk wel dat uh, het gaat het gaat erom uh, ook. Dat er, en daar was Semmler natuurlijk ook altijd mee bezig, hè, die, die, die werknemersdemocratie, hè, zoals dat genoemd werd. Het grappige wist je trouwens dat, uh, dat Edgar Erkhard Winsen Ulrike uh, Meinhof kende, van de Baden-Meinhof groep.
0: Ja, daar heb ik wel ja, iets van gehoord. Ja. ja,
1: daar heeft hij op de universiteit mee samengewerkt. En, uh, dat was zo'n oh, ja. ruimtevaartvakgroep. Uh, uh, en uh, ja, zij vond de idee op zichzelf wel mooi, hè, wat ze wilde. Dus dat uh, arbeiders zelfbestuur, daar, daar stond hij wel voor in. Maar hij heeft, hij heeft zich natuurlijk altijd volledig gedistanceerd uh, van uh, natuurlijk die latere acties van ze. Maar hij, hij, hij had altijd wel het gevoel, dat vond hij ergens wel jammer... dat hij niet voor vol werd aangezien door die, uh, door die uh, activistische groep... daar binnen die, uh, binnen die universiteit. Dus dan moet hij toch wel erg links zijn geweest... Als je kan ja, handhaven in dat soort groepen. Ja,
0: hij had natuurlijk twee kanten, want hij was natuurlijk links, maar hij was natuurlijk ook vermogend op een gegeven moment. Hij, zat, hij heeft natuurlijk alles in, Het is natuurlijk ook bij elkaar gekomen. Hè? Het is een voortstrevende man, maar ook dan, toen hij weer vermogen had, ging hij weer juist leuke dingen doen met nieuwe bedrijven. Dus het is links en vermogen. Dat is is misschien wel iets wat in de kern zit. Hè? Mensen toch altijd in staat zijn om geld te verdienen... Eh, terwijl je ook nog links bent. Het is, er wordt natuurlijk altijd ter discussie gesteld of dat echt kan. Het, het ondernemen... dat zien natuurlijk ook bij de echte grote verdieners in de wereld... dat die dan uiteindelijk graag zelf... een klein beetje voor God gaan spelen met hun enorme kapitaal. Alsof ze dan weer juist zo heel sociaal zijn. Hè? Dus, dus, dus ik kan me wel voorstellen dat ergens in de... we hebben het nu helemaal over zijn universitaire tijd. Hè? Ja, ja. Het was, hij was natuurlijk wel een radicaal. Hij had een bedrijf, maar hij was wel een radicaal, denk ik. Hij wilde dingen heel graag een beetje anders. Hij wilde graag dingen op de schop nemen, andere structuren. Dus uh, hij past in de lijn. Uh, uiteindelijk uh, is hij vroeg overleden. Maar hij past in de lijn van mensen die, die dingen juist gewoon eens even helemaal anders doen. Hè. Dus als je dat nou terugbrengt, want we hebben het vaak over tandartspraktijken. Ken jij nou, ken jij nou tandartspraktijken die het echt helemaal anders doen?
1: Nou, ik, uh, ik heb uh, Jacqueline Stromand uh, geïnterviewd. En die hebben natuurlijk uh, twee grote cellen. Hè, twee keer tien ja. uh, kamers. En die hebben dus um, uh, wel cellen gemaakt van uh, veertig. Van ja. En die, die, die zijn relatief zelfsturend. Ja. En het mooie van Jacqueline... en dat denk ik dat, uh, dat, uh, dat uh, Winston dat heeft... en uh, Sembler en uh, zeker Remco Klaas... Hè, waar zij een groot volger van is... Is van oké, okay, je hebt een probleem. Je mag 10% over het probleem praten. En 90% over de oplossing. En daar is ze wel hard in. En dat vind ik wel een hele
0: mooie. Ja, M2 is een bedrijf wat echt. echt uh, uh, M3 eigenlijk met Jacqueline. Uh, dus de, een, ze is een hele krachtige vrouwelijke leider in het geheel. Hè, met heel veel emotie en passie. Dus ook een mooi voorbeeld van de, in, in Nederland: een mooie vrouwelijke. Krachtig leiderschap in een tandartspraktijk En, en uh, hoe ze daar, daar heeft ze echt voor moeten knokken en vechten. Want het was ook haar soort van mentaliteit. Weet je wel, de gevochten, dat zal er worden. Maar ik denk in Nederland zijn er natuurlijk uh, hele diverse uh, mooie tandartspraktijken Van klein tot groot. Uh, ik vraag me wel eens af. Het stabiliseert al zo lang, tandenspraktijken. Ik, ik vind dat we al heel lang een soort uh, beeldvorming zien wat al zo lang zeg maar, hetzelfde is. De, de, we zitten een beetje gevangen in een web. Je hoort sommige mopperaars. Die hebben het over de tarievenstructuren. en dat ze doen over het algemeen... wat er op de tarieven staat. Uh, we staan wel voor een... Ik denk dat we wel voor een moment staan... dat we gaan uitbreken naar andere dienstverleningen... andere samenwerkingen, nog meer conceptstores. We staan toch wel op een, op een soort van uh, een kruispunt waarin we misschien onze ook nog andere vaardigheden of combinatie van werkzaamheden... ik vraag me af hoe lang we nog alleen maar met de mond bezig zijn. Ik ben, ben heel benieuwd en ik wil niet weer terugkomen op stokvaartjes als gezondheid... maar de, 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 de maatschappij is wel behoorlijk aan het schuiven. Dus de, de, ik weet niet hoe jij dit ziet, hè, maar ik zie het dus zo... dat de tandartspraktijken blijven dan toch nog steeds tandartspraktijken. En uh, dat kun je ook uitbreken, dat heb ik het idee... Ik denk dat je kunt uitbreken. Als ik het nou vergelijk in de historie, dan denk ik van waar is het nou verschoven? Dan denk ik, ja, we zijn verschoven toen we bijvoorbeeld van één kamer naar meer kamers zijn gegaan. Toen we van uh, voornamelijk curatief naar preventie zijn gegaan. En nu denk ik dan, oké, okay, wat, nou, wat zou dan de volgende ontwikkeling zijn? Of, of, of zou het zo zijn dat als we straks geen karies meer hebben, dat de tantes niet meer nodig is?
1: Nou, dat, denk dat vraag ik. ik me dan af. Ja, dat, dat denk ik niet dan zullen we wel weer wat uitvinden dat ze wel karies krijgen, toch? Yeah. Maar de, uh, hoe, hoe, hoe denk jij dan dat, uh, dat Ricardo Semmler daarna gekeken had? Als ik na, nu naar de ketenstructuur in Nederland kijk... dan is het volledig top-down. Daar wordt, yeah. uh, wordt niets beslist op lage niveau... Um, Prima als je niet wil nadenken over het leven. Als je wil, meer wil nadenken over je leven, over je praktijk... Um, dan wordt dat uh, binnen, de, de, binnen de koken van een keten wordt je wel heel moeilijk gemaakt. Er zijn natuurlijk nu wat, wat nieuwe ketens op de markt... die het, uh, die het mogelijk wat anders doen. Hè? Die het weer meer terugleggen bij de, bij de praktijken omdat het, uh, gewoon dat mensen zien van uh, het zijn gewoon winstgevende, uh, winstgevende instituties... waar ik mijn geld kan stallen zonder dat ik belasting daarover hoef te betalen. He? Iedereen zit met het uh, met warme geld in zijn handen. En uh, dat wilden ze kwijt. Dus, en dan zijn tandartsen uh, toch wel een... Uh, Tandartse zijn natuurlijk wel mooie... Uh, die gewoon 8% in ieder geval zelf winst draaien. En dan, als je nog slim bent op de techniek, kan je nog winst draaien. En dat, dat gaat wel goed komen met zo'n zo stroom. Maar ik zou eigenlijk wel... Misschien zou er toch een tandarts moeten zijn... Die, het, die, een, een, die, die een keten maakt... die dit soort dingen die jij propageert voorstaat, Nico. Er, er moet iets gebeuren. He, want ik denk ja, zoals het nu, nou ja. de, zoals het nu in die ketenstructuur gaat, uh, maak ik me wel uh, zorgen over de, de, over de tandartsen. Over de tandarts ja. eigenaar. Ik, ik denk dat het ondernemen is wel heel belangrijk om uh, verder te komen in het leven. Ik denk dat het iets heel belangrijks is. Een inspanningsloze praktijk is volgens mij alleen maar. Als je ervoor zorgt dat er flow ontstaat. En ik denk dat er alleen flow ontstaat als de praktijkeigenaar daar ongelooflijk veel uh, liefde in stopt. En um, Of degene die chef de kliniek is, ook heel veel vrijheid geeft, krijgt van het hoofdkantoor om het op zijn manier te doen, hè? zoals Winston eigenlijk deed. En vertrouw die professionals, vertrouw die professionals.
0: Ik denk dat het een uh, dat, dat wordt waarschijnlijk een hele andere aflevering. Maar de. Kijk, als je een bedrijf overneemt en je, je hebt eigenlijk vooral en alleen affiniteit met uh, rendement en geld. Of ben je verbonden met de zorgverlening van deze specifieke beroepsgroep? Nou, dat laatste heb ik over het algemeen in de, in, de, in de opstart van alle redenen waarom, waardoor er zoveel praktijken zijn overgenomen door ketens. Heb ik niet gevoeld dat het over zorgverlening gaat, maar alleen over geld. Nou, dus, het is geld daar...
1: en ontzorgen.
0: Ja, wordt dat is... Uh, dat is marketing. Dat, is, dat je ontzorgd wordt, is marketing. Ik heb, ik heb helemaal niet het idee dat je zomaar ontzorgd wordt. Dat is, dat, uh, dat, is
1: lo, dat is een loze kreet.
0: Ja, ik, dus zit dat natuurlijk, je...
1: ik zit natuurlijk bij een keten, want anders zit, denken mensen... waar heeft die man het ja. over? Ik zit bij een keten en uh, ik vind het heel jammer... Wat er, uh, dat ze zo weinig gebruik maken van de expertise... die aanwezig is binnen de praktijk.
0: Ja, maar ze moeten dus ook niet, dat is, kijk, ontzorgen is, dat moet je eigenlijk wegnemen, hè? dat moet eigenlijk helemaal niet, dat is de marketing, je, de, 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 eigenlijk moeten er een paar dingen gebeuren, dus er zou sowieso, de reden om je praktijk aan een keten te verkopen moet eigenlijk niet het geld zijn, maar moet uh, meerwaarde zijn. Dus, dus betekent dat, ik heb, ik heb dat met de KNMT ook en de, en, enzovoort. Heb Ik echt vaak gezegd, jongens, stop nou toch die reden. Bedoel, ik bedoel, ik snap niet, kom eens met een herwaardering. En de markt is anders, dus een praktijk is meer waard. Stop nou eens dat, dat alleen de ketens die dingen kunnen opkopen... vanuit een soort illusie dat je er meer voor krijgt. En dat, dus dat is één ding, ik zou het willen stoppen. Maar voor mij mag er best een keten ontstaan. Maar dan, vanuit de ziel van het... Van het uh, voeren van een tanspraktijk. En bijvoorbeeld uh, ontzorgen. Nou, nee, gebruik die expertise en laat die club groeien. Doordat die mensen daar ook uh, doordat het nog meer versterkt wordt. Hè. Dus misschien is het juist alleen het ontzorgen, maar te, dat die zelfsturendheid, dat je daar ook een prachtig model voor hebt. En dat is eigenlijk, dus de materie waar we het vandaag over hebben, dat zou natuurlijk fantastisch zijn en als je als je zegt, ja, wij, wil, wij willen één ontzorgen. Dat is, en dat je dan bij wijze van aan een lijst van tien dingen waar je niet meer naar om hoeft te kijken. En dan mag jij alsjeblieft leiding geven. Neem, neem sturing. Ik ga je daarover. Jullie ook. Weet je, laat die club. Laat die club. Ze, ze, laat, laat dat een kloppend hart worden. In plaats van mensen die uh, gaan zitten wachten op aansturing. Die er dan niet komt. Weet je dus de, de, het is natuurlijk niet zo dat een danspraktijk top wordt. Als je allemaal een nieuw, op een nieuwe stoel zit. Dat, dat, is, niet, dat is niet dienstverlening. Weet je? Dus de, de, uiteindelijk gaat het er toch om. Dat je in die in die eigen uh, passie komt. En ik vond het wel mooi, als je bijvoorbeeld kijkt naar... wat maakt nou eigenlijk dat het zo mooi is om de baas te zijn... Uh, om, om eigenlijk toch ook wel... Dat je, ik zorg enorm voor mijn mensen, ik ben dol op ze. Ik zorg, ik zorg voor ze. En zij zien ook in mij degene die dat kan en mag doen... en ik heb de kracht en de macht om alles voor elkaar te krijgen. Mijn woord is het woord. Dus als er, als er iets nodig is en ik zeg ja, dan is het ook go for it. Die hele korte lijn dat je er voor elkaar kunt zijn en zorgen... die wordt natuurlijk een beetje doorbroken. Ik weet niet of jij je nog zo voelt. Het,
1: uh, het is niks fijners dat, dan wanneer werk niet aanvoelt als werk... maar als hobby. He, daarom gaat de, tijd, dan gaat de tijd ook zo snel. Dat is zo fijn. Wat is er mooier dan zo'n goed werkend team... die als een mooie harmonica uh, uh, zo'n hele dag doorkomt. Het is toch fantastisch. En uh, dat je niet lastiggevallen wordt met allerlei uh, onzin. En dat je gewoon, ja. uh, gewoon iets moois kan doen. Dat je dat de patiënten blij zijn. En dat je gewoon um, niet de hele tijd de draak hoeft te bevechten. Maar dat je gewoon vooruit kan met z'n allen. Dat je voorop kan lopen. En dat je, dat je, dat je iedereen meekrijgt. En uh, ja, dat je een mooi doel hebt. He? En het mooie doel is dat iedereen het gevoel heeft dat hij een heerlijke dag heeft gehad. En dat je met z'n allen denkt, ah fijn morgen mag ik weer werken. Want die dagen die zijn er gewoon. He, dat het zo leuk is om uh, met je collega's te zijn. En uh, om zo'n mooi product te maken met zulke uh, aardige patiënten. Want patiënten in, ik vind Nederlandse patiënten zo ontzettend aardig. En dat je, ja, dat je ja, gewoon een hele fijne dag hebt. Ja, toch?
0: Kijk, het is natuurlijk zo dat je, je kunt je voorstellen wat het dan is. Hè. Je, hebt, je hebt die samenwerking met elkaar. Die is heel dierbaar. En je hebt de patiënt... En uh, het hoogste, hogere doel is dat je prachtig werk doet. Maar ook dat er een vonk springt steeds maar weer. Hè? Dus een vonk van, ik doe iets extra's voor u. Of uh, uh, laat mij u er extra voor zorgen. Ik zie, dat, ik zie bijvoorbeeld uh, hoe vroeger kwamen de patiënten helemaal voor jou. En tegenwoordig komen ze voor je teamleden. Hè? Dus die mm -hmm, ziet dat mm -hmm. die, band, die band verschuift. Maar ze zien jezelf nog wel graag. Je? Dus de, ze zien eigenlijk die... Die verbinding ook graag. Ik kom, ik kom tegen, dan tegenwoordig heel kort bij ze binnen. En ze hebben dan best wel lang contact met mijn medewerker. Eigenlijk veel langer dan vroeger natuurlijk. Veertig minuten voor, uh, voor een preventief bezoek. Een enorme verzorging. Maar ook, ze zien in die... nou Meestal zijn het dan de, da de dames in het team. Ze zien ook dat die mensen echt voor je gaan. Ze brengen alles in kaart. Ze zijn heel zorgvuldig. Ze hebben volledig de tijd. En jij hebt als als leeuw, zeg maar... je komt binnen... en je hebt het duidelijk de, de touwtjes in handen... dat vinden ze ook een mooi spel... Hè? Dat, je, dat je nog eventjes voor die eindcontrole komt... en dan... Nou, je, kunt, dus, 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 maar je ziet dus dat die ervoor gaan... ik zie dus dat mijn medewerkers enorm genieten... van die directe waardering... Die ook nog eens toevallig wordt uitgesproken precies op het moment dat ik er ben. Dat is ook grappig. Heb jij dat, heb jij dat wel eens ervaren, Ron? Dat, dus, dat moment van waardering, dat hangt in de lucht. En dan kom ik binnen en dan, en dan kan ik bijvoorbeeld vragen... Zo, je bent weer goed verzorgd en dan begint dat te lopen. Weet je wel? Dan komt die patiënt die zegt, nou ik ben echt, ik ben echt van... Fantastisch verzorgd. Door ja. Ik ben zo, ben zo blij. Dat zijn die momenten die kun je dus. Dat vind ik dus eigenlijk. Het is bijna mijn taak, maar ik doe dat ook. Ik doe dat niet eens bewust. Maar ik, ik, ik weet het. Ik zie het. En ik weet het. En ik weet dat het eigenlijk een indirecte manier is. Het is toch dat. dat wat die waarderingsspiraal die steeds hoger komt, maar die elke keer even een klein. Ik bedoel, als die nou de hele dag even vonkt. Weet je wel. Dat die mensen die zeggen dan ook: Ach, ik wil alleen nog maar bij haar terug. Het is echt zo fantastisch. Ze doet me totaal geen pijn. Ik, ik heb het nog nooit zo ervaren. Of wat is ze aardig voor me en, uh, en streng ook. Weet je wel. En dan hebben we nog even dat spel. Uh, ik word bijvoorbeeld gehaald en dan zegt ze: Nou, deze moet echt even aangepakt worden. Nou, dan doe ik dat ook. Weet je wel. En, dan, uh, dan kan ik daar ook in het, in het spel. Ik zeg: Zo. Ik zeg, dus uh, ik begrijp dat jij. Uh, Jij zocht een schoonmaker in plaats van mijn professionele Sanna, die jouw coach hoort te zijn. Ik zeg, dus dat betekent dat jij, dus haar instructies, hoe, hoe zo denk jij dat je hier alleen maar komt voor schoonmaken? En dan zie ik mijn, mijn teamlid, die zie ik dan echt denken: go on, weet je wel, ik pak hem aan. Want, uh, dus dat hele spel, en dan, dan zie je die schuld en boete, en complimenten en waardering. Nou, wat een. Energie en dat allemaal in een paar minuten dat ik daar ben. En, uh, en de rest dan kunnen ze. En dan, dan hebben we het, nou, het spel. Het spel gericht op het resultaat gespeeld. Ik denk dus dat. Uh, deze energie, die als die lekker loopt. Ja, dan ben je toch heerlijk bezig met elkaar. En de, uh, dat is op zijn minst één van de dingetjes die goed moet blijven draaien.
1: Ja, maar het is ook heel leuk. Want je hebt al heel veel lol daardoor. Als mensen ja. mij een compliment geven. dan is het eerste wat je moet doen dat je het. Dat de compliment natuurlijk accepteren, maar daarnaast dat je het een drie-eenheid maakt. Hè? Dus dat je je uitlegt wat de, hoe goed de assistenten gewerkt heeft. Hè? De, wat ze allemaal gedaan heeft zonder dat de patiënt het door heeft. Maar dat de patiënt het ook heel goed gedaan heeft. En dat je dus ja. dat je laat zien dat je met z'n drie een prachtig team bent geweest deze dag. En dat ja. je ook de patiënt daarvoor hartelijk bedankt. En dat, en dat geeft gewoon altijd, uh, dat geeft altijd vrolijke mensen, maar ook de assistenten. De, ook dat je dan zelf weer beseft hoe goed ze je geholpen heeft. Hoe goed ja. ze je geholpen heeft. Een van de, een van de toetsen bij ons is uh, voor stagiaires dat ze een, een tandarts uh, zonder te praten kunnen helpen. Ja. Het mooie daarvan is, is, als je gewoon met je eigen assistenten werkt... dat je eigenlijk de hele dag zonder te praten kunt werken. He, je bent, ja. uh, zij is precies ingespeeld op, 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 op jou en op de patiënt... en jij bent ingespeeld op de patiënt en op haar. En dan, ja, dan loopt het gewoon fantastisch. En dat is zo gaaf. Ik vind het altijd zo'n mooie oefening om dat te doen. Ja. En uh, probeer zelf maar eens een keertje te assisteren bij een tandarts. En dan niet te praten. Nou joh,
0: dat is moeilijk... Als je zelf de assistent bent? Ja, nee, zeker. Maar er is een um, cursus voor in de Dance Street die heet Dancing Hand.
1: Oh ja, yeah. nou, Nico, dat is het, de Dancing Hands, ja.
0: Yeah. Mooi toch? Yeah. Dat is het hele spel dat, uh, ik had, ik moet er toch een paar dingen even, ik vind het altijd wel leuk, Ron, ik wilde een nieuw onderdeel, het, de, het, een gek moment van de week in, inbrengen. Oh, dat, dat is goed. Nou, dan zijn we klaar. Ja. Ja, precies. Ik dacht, laten we, eens, laten we... <lacht> daar overkomt je toch elke week wat? Weet je? Ik zei, één moment moet ik even... Daar hebben we heel hard om gelachen. Eén moment. Ik, heb, ik, ik werk een, een zere kroontje af buiten de mond... en mijn assistent zuigt het water af... want ik doe het een beetje met water. Mijn handschoenen zijn nat. Ik ga over het hoofd van de patiënt heen. Ik zit ook boven de patiënt... en er valt een druppel water uit mijn handschoenen op zijn voorhoofd. Opeens dringt tot mij door dat die patiënt er wel eens zou kunnen denken... valt er nou... valt er nou een druppel... uit zijn neus? Ja. Valt er een... Wat, waar komt die druppel vandaan? Ja. Dus, dus ik zeg tegen die patiënt... Um, die druppel water die op je hoofd viel... die viel van mijn handschoen. Ik til mijn op, laat hem zien dat hij druppelt nog. Ik zeg, die kwam niet uit mijn neus. En die patiënt begint enorm te lachen. En die zegt, nou, ik had inderdaad... even zo'n moment dat ik dacht... wat valt er nou op mijn voorhoofd? wel? Zit hij te kwijlen of zo? Ja, yeah, yeah. moment van de week. Een ander moment van de week, die wil ik ook nog even kwijt. Dat vond ik ook een leuke, deze. Ik, had, ik kom bij een controle en die patiënt... die zegt, nou, ik vind helemaal niks. Oh. Nee, zegt ze. Ik, ten eerste krijg ik een brief. Als je naar de wc moet, doet het dan vooral thuis. <lacht> <lacht> en uh, ik, mag niet meer, ik mag niet meer mijn tanden poetsen. En uh, uh, ze zegt, ik had met, me, met, uh, ik had met iemand afgesproken op een terras met mijn familie. En ik kom hier aan, ik moet ik toch moet echt even naar de wc? Nou, liever niet, staat er in de, in de aankondigingbrief, liever niet. En ik kom voor de receptie. En ik heb vanwege ademhalingsproblemen geen mondkapje op. En die mevrouw die zegt. U heeft geen mondkapje, wilt u er een van mij? En ze vraagt niet eens. U heeft geen mondkapje op, is er een bijzondere reden dat u dat niet heeft? Weet je wel. Ik zat echt zo. Nou, Nico zei die patiënt. Ik ben hier eigenlijk al... Nou, je weet, ik ben hier al heel erg lang. Omdat ik het altijd zo bijzonder vond qua serviceverlening. En zij vond dus al die regels... die op corona te maken hadden... die dus waren ingebracht... die vond ze allemaal heel erg... Uh, uh, top-down.
1: Be ja, gemak. beperkend. Ja,
0: ja top-down. In, in de, in de, ze zegt dus, eigenlijk vind ik er helemaal niets meer aan. Mm -hmm. En dan ook nog bij de receptie... dat die mevrouw niet eens vraagt. Die kijkt me aan en zegt... je hebt geen mondkap, wil er een van mij? Zegt ze... Nou, ik, uh, ik ben echt van slag. Ik weet eigenlijk niet of ik nog terugkom. Ik zei, jongen. Ik zei, nou, uh, ik, zei, nou ik, ik draai het hele bandje terug. Ik loop ze allemaal na. Ik, ik zeg, ik geef iedereen feedback op dit stukje. En uh, ik hoop dat je er vertrouwen in hebt, want ik snap, ik snap heel erg je gevoel. Sorry, maar, maar ben je dan helemaal niet, ben je dan niet onder. De, je, ik zeg, heel veel mensen vinden het juist fijn dat die coronaregels er zijn. Nou, ik heb je net gezegd wat ik ervan vind. Dus daar, en dan, en dan, wat ik dan zelf altijd doe op zo'n moment is dat ik denk, dit is live voorbeelden zijn altijd zo krachtig om direct even te bespreken met een hele club of wat dan ook. Zet hem even online of spreek hem in van het, het probleem van de dag. Uh, die leggen eigenlijk je hele stuk bloot over dienstlening. Nou, dat, ik dacht, uh, vind het niet leuk om een... Per, heb jij nog iets leuks meegemaakt? Want misschien heb je voel je je nu ondergesneeld... of moet je er een bewaren tot volgende week?
1: Nou, nee. Uh, ik had maar een hele kleine. Leuk. Ja. En, uh, uh, ja wij, wij hebben af en toe de coronaregels niet helemaal... Uh, dus een meneer was meegelopen met zijn vrouw. En ja... Uh, yeah. <laughs> ik moet er nog om lachen. Die meneer was meegelopen met zijn vrouw. En uh, Dus moesten foto's genomen worden. We hebben de, de, de camera aan de stoel hangen. Dus de, de patiënt ging deur uit. En toen zei die vrouw... Geen foto's nemen, geen foto's nemen... Ik ben zwanger, maar niet van hem. Dus hij mag het niet weten. Doe net of je foto's neemt. Oh. <laughs> nou, de assistente die piste in de broek van het lachen... die kon niet meer bij. Die heb ik echt een half uur niet meer gezien. Dus, uh, ja. dus we hebben die foto's uh, niet genomen. En we hebben gedacht, hoe zou dit aflopen?
0: <laughs> ja, van <vanhaal>, hè? <laughs> ja, dat is ook een mooi. Ja, oké, okay. Nico. Um, 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 we gaan hem ronden. Afronden. We gaan hem nou
1: afronden, toch? Hey, ja. Ricardo Sembler, uh, 1993 zijn boek, uh, de Semco-stijl. Waarmee het eigenlijk Maverick, dat in het Engels, weet jij dat? Nee,
0: weet ik niet.
1: Nee. En dan in uh, 1996, dus uh, Winston met zijn boek, De Noods. Dus, um, ja. En ondanks dat het natuurlijk 25 jaar oud is, is er uh, heel veel uh, van te leren. En ik denk dat ook uh, zeker tandenspraktijken van zijn lessen... maar weinig eigen gemaakt hebben. En uh, voor mij is eigenlijk de belangrijkste les die erin staat... coach blijf van de bal. He, hij haalt ja. dan het voorbeeld aan van de voetbalcoach... die mag ook het veld niet inlopen om zich met het spel te bemoeien. He, hij mag wel mm -hmm. vooraf uh, instructies geven, maar niet tijdens het spel. Dus tandarts... Blijf van de bal af. Dat is een hele belangrijke les die ik uit die notes gehaald heb. Laat mensen gewoon aanklooien. Laat mensen gewoon zelf met die hamer op hun vingers slaan. Um, zorg dat je je staf klein houdt. Staf tot het minimum. Hè? Uh, Ricardo Semmler uh, die had, uh, die haat uh, secretaresses. Die vond echt dat, uh, dat de managers uh, hun eigen shit zelf moesten... Uh, uh, oplossen. En dat had hij ook wel een beetje samen met Erkard Winsen. Die had geen HR-afdeling. Dat kon, moesten de, de mensen zelf doen. En, en ongelooflijk uh, de, de hekel had hij aan, uh, aan uh, dat de mensen geparachuteerd werden... op afdelingen door, door de personeelszaken en niet door de afdeling zelf. Want dan uh, was het gewoon zo dat het gewoon niet, uh, vaak niet klopte... En ook en dat vond hij wel heel belangrijk, dat, uh, dat alles binnen de cel geregeld werd. Dus dat je niet de hele tijd mensen moest weer naar een ander uh, plekje moest sturen. En dat was voor hem het grote voordeel van een cel. En dat is dus eigenlijk voor ons de, de one-shop selling. de tandartspraktijk hou je specialisaties in huis... en bedenk ook dat een tandarts nooit een bakker wordt... maar een bakker ook nooit een tandarts. Hè? Een bakker kan niet boren en een tandarts bakt geen goed brood... Anders krijg je ontevreden klanten. Dus het is belangrijk en dat hebben we vorige keer ook al gezegd... belang, focus je op de dingen waar je goed in bent. He? Dus dat je, um, dus niet alleen op je efficiëntie, um, uh, zorg dat efficiëntie heel goed loopt... maar zorg ook gewoon dat je de dingen doet waar je goed in bent. Dat is natuurlijk ook heel goed voor je eigen flow. Hè? Dus ga niet te snel je slechte punten verbeteren... maar ga je allerbeste punten verbeteren. En dat is wel iets wat de hele tijd terugkomt bij al die gurus... Ga nou niet die viertjes en die vijfjes, zesjes, zeventjes maken... maar ga gewoon die, die acht en negen stienen maken. En dat geldt ook voor je personeel. Stop niet al je tijd in die... Hè, voor scholen geldt ook, stop niet al je tijd in die slechte leerling... maar laat die bovengemiddelde leerling excelleren.
0: Klopt. Nou, ik vind het wel een mooie. Hè. Het is dat je eigenlijk zegt... werk gewoon elke dag echt aan je idealen... en stop met te veel tijd bezig zijn met geneuzel. Ja, de mensen hebben beweging nodig. Gewoon uh, in beweging naar het hogere. Dat, is, dat vind ik ook mooi. Ik vond het wel leuk stress in een bedrijf. Dat staat er in het boek van Semco dan weer. Die zegt, oh dat is duidelijk. Dan zijn er kinderlijke doelstellingen. En er is een onvolwassen organisatie. Nou, ik vind dat wel uh, kinderlijke doelstellingen. Dat vind ik wel leuk. We kunnen daar nog wel eens over praten. Maar uh, ik, ben ook, uh, nou, ik ben het eens met je opzomming, Ron. Mooie, mooie, mooie gedachtengoed om uh, die verantwoordelijkheid en die sturing echt onder de mensen te brengen... en te kijken wat er gebeurt. Maar ook, ik denk dat nog altijd blijft het nog zo... dat je ook met de juiste mensen moet werken. Ik ben daar nog steeds een heel erg voorstander van... dat je niet, niet alleen maar moet doormodderen met mensen die er eigenlijk niet bij horen. Wat ik nog een, een belangrijk gegeven dat vond ik wel... daar moet je eens op letten met Semko bijvoorbeeld. Die zei, geen familie, wel vrienden. Hij wilde absoluut niet naar het bedrijf kijken... Alsof het één grote familie is. De wij zijn een familie. We mogen vrienden zijn, maar niet familie. Hij, daar, hij, Semko had daar echt een... Hij kwam zelf natuurlijk als familielid... nam hij de leiding over van zijn pa. Dus dat is, dan, dat is dan misschien de enige uitzondering. Maar wij zijn natuurlijk nogal eens geneigd... om, om een tandaspectak te omschrijven als een... we zijn zo'n leuke familie. Ik denk dat het best wel een mooie shift is om te denken... nee, voor vriendschappen moet je meer doen. En familie, daar, daar, daar zit toch... dat is een andere... Andere energie, zeg maar. Ik, vind, ik denk dat het goed is om. Uh, misschien om dat eens even te realiseren. Wat is mijn benadering? Zet ik hier. Uh, probeer ik met een club vrienden? Dat is toch. Vrienden zeggen elkaar toch meer de waarheid. En familie. Zitten allemaal van die ondergesneeuwde processen. Uh, die misschien niet meer aan het licht komen. of dat je het als vanzelfsprekend beschouwt. Dus Voor vriendschappen moet je echt iets doen. Dus. Nou, ik denk dat we mooi klaar zijn, Ron. Mooie afsluiting, Nico. Alsjeblieft. Oké, okay,
1: jongens. Tot volgende week. Tot volgende week allemaal. Half negen, zelfde tijd. Bye-bye. Dankjewel, Nico. Hoi.
0: Mooi. Super
1: dat je weer luistert naar een aflevering... van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten...